0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma pesquisa inédita realizada pela Full Cycle com mais de 670 desenvolvedores brasileiros revela que 67% deles conseguiram desenvolver aplicações mais críticas e complexas depois de iniciarem cursos de capacitação. Esse número também está diretamente ligado ao tipo de emprego que esses profissionais conseguem quando se tornam mais qualificados para o mercado de tecnologia. Para falar sobre os detalhes dessa pesquisa, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Wesley Williams, CEO e fundador da Full Cycle. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Capacitação é primordial em praticamente todas as carreiras, mas no ramo da tecnologia, fazer cursos de especialização e aprimoramento é fundamental. Um estudo recente mostra que profissionais qualificados são disputados pelas empresas e, consequentemente, acabam conquistando os melhores salários num setor em plena expansão. É sobre isso que eu converso agora com Wesley Williams, CEO e fundador da Full Cycle. Wesley, por que, que esses profissionais estão cada vez mais em busca de capacitação?
1: Bom, o que dá para perceber nos dias de hoje é que qualquer tipo de desenvolvedor ou desenvolvedora não podem, eles não podem ficar para trás. O que que o que, que isso significa? Significa que a tecnologia ela muda o tempo todo, né? É uma questão de poucos meses para um não deve acabar ficar ficando aí desatualizado. Então, a maioria deles, no final do dia, precisa, não é uma questão de, não é uma opção na realidade, né? é uma necessidade. E daí muitos deles acabam procurando esse tipo de capacitação, tanto para ser promovido, para trocar de empresa, às vezes eles não estão contentes ou estão almejando uma promoção ou aumentar o salário, então é bem comum os desenvolvedores o tempo todo ficarem estudando. Agora, Wesley, é, e o mercado oferece capacitação para esses profissionais? Sim, sim, sim. Uh, os desenvolvedores, de forma geral, hoje em dia, né? Uh, a gente acaba vendo que existem diversas opções. que no passado, né? se você for lá em 2000, a gente tinha poucos livros, muitos desses livros apenas em inglês. E hoje em dia, a gente acaba tendo muito mais acesso. Desde livros, livros traduzidos, né? Artigos na internet e também cursos. Hoje em dia, a gente consegue ver cursos de altíssima qualidade que fazem com que o desenvolvedor ele é ganhando tempo. Quando ele busca ajuda, de forma geral, o que ele ganha no final do dia é tempo, né? Os softwares, os sistemas normalmente possuem documentações, né? Mas uma coisa é você ler uma documentação, né? tentar entender como aquilo funciona, tentar colocar isso em prática. Então, isso muitas vezes acaba fazendo com que o desenvolvedor perca, entre aspas, um pouco de tempo. Então, cursos e livros mais práticos no final do dia fazem com que ele ganhe mais tempo. Não que isso exclua, né, de alguma forma, ele lê documentações oficiais daquilo que ele vai trabalhar, mas se ele quer ganhar tempo, né, e tempo no final do dia é dinheiro, ah, eles acabam escolhendo muito por cursos nos dias de hoje.
0: Wesley, existe uma valorização natural para esses desenvolvedores mais bem qualificados no mercado?
1: Ah, com certeza. É, é, eu acredito que o tipo de valorização acaba sendo muito mais muito clara. Né? Quais são esses tipos de valorização? Muitos deles acabam sendo promovidos quando eles acabam mostrando, né? Que eles possuem um espírito maior de liderança quando eles conseguem ajudar os seus pares, né? Sim. E para eles ajudarem os seus pares, eles precisam ter conhecimentos, eles precisam ter mais tranquilidade e mais a firmeza, a certeza que aquilo que ele tá passando, né? Ele tá passando a informação correta. Então, conforme as empresas começam a perceber esses movimentos do, das pessoas desenvolvedoras acaba ficando cada vez mais claro que eles acabam sendo valorizados. Obviamente né, que isso vai depender muito da empresa. Né? Então, normalmente, em empresas que têm posições mais consolidadas, né, eles conseguem criar níveis e planos de carreira, isso acaba sendo uh, mais natural e acaba acontecendo de forma mais explícita. Né? Empresas pequenas normalmente têm menos desenvolvedores e normalmente as promoções elas acabam sendo em nível de salário, né? Mas muitas vezes essas empresas não têm tanta um plano de carreira, uma escada, né?, de carreira que ele vai percorrendo. Normalmente são três cargos ali: júnior, pleno, sênior e acabou, né? Então, empresas maiores, elas acabam gerando mais esses tipos de oportunidade para eles conseguirem ah, ir crescendo na carreira. Agora, Wesley, isso facilita bastante também na hora de arrumar um emprego, né? Ah, com certeza. Né? O mercado, apesar de a gente ter sofrido, né, o mercado de TI como um todo, tanto no Brasil, mas principalmente no exterior, ter sofrido uma onda de demissões, ah, é muito claro ainda que o mercado ainda está aquecido por buscas de bom bons profissionais, e isso significa que para tudo que a gente faz nos dias de hoje, a gente precisa de utilizar sistemas e sistemas extremamente complexos, sistemas bancários, sistemas de varejo, a logística, né? até mesmo o, um Google Meet, por exemplo, que a gente acaba utilizando no dia a dia, e para isso você precisa de bons profissionais, então o que dá para perceber é que um grande diferencial para um desenvolvedor se manter no mercado e fazer com que ele consiga né, minimizar, vamos dizer assim, né? Minimizar esse processo né, de layoff que acaba acontecendo, com certeza, né? Os desenvolvedores que têm uma performance melhor eles têm menos chances né, de acabar ficando fora do mercado. Obviamente que isso não isenta ninguém. Né? não existe estabilidade para nenhum cargo no mundo. Né? A vida tem altos e baixos, o mercado tem altos e baixos, mas o ponto é, o mercado não consegue viver sem desenvolvedores e, obviamente, quanto mais capacitados esses desenvolvedores estiverem, maior é a chance de eles estarem no mercado, ganhando melhor e, sem dúvidas, também ah, conseguindo explorar eh, uma carreira que traga mais satisfação pessoal e que ele consiga, obviamente, no final do dia fazer o que ele sabe fazer. Wesley,
0: você disse essa questão do, dos salários, né? É claro que uma capacitação, né? Quem se capacita melhor
1: acaba ganhando mais também, né? Isso com certeza, né? É, isso é muito claro. A gente tem pesquisas assim com alunos nossos que após três meses de, de capacitação, de foco ali em cima, eles já conseguem ali ter aumentos salariais eles conseguem ser mais reconhecidos na, na empresa e eu acho que muitas vezes um desenvolvedor ele acaba tendo muito aquela questão psicológica de será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que aquilo que eu vou fazer não vai gerar alguma catástrofe no sistema e eu vou ser o culpado disso? Então quando um dev acaba se capacitando o que que acontece? Ele acaba tendo mais clareza nas guidelines que ele tem que seguir é, ele consegue ter um pouco mais de tranquilidade e saber que aquilo que ele está fazendo né, tem uma clareza, tem uma certeza que ele vai estar tá fazendo, ele vai ter a chance de fazer menos besteira ali no, no dia a dia, na hora de trabalhar. Então, é como qualquer outra profissão. Quando você estuda, quando você tem clareza daquilo que você está fazendo, né, você tem mais certeza e menos chance de errar. A gente passou por um momento
0: aí né, da questão, principalmente no comecinho do ano, é, com relação às inteligências artificiais. Né? Isso aí chegou para a gente de uma forma que até dezembro do ano passado pouca gente tinha ouvido falar sobre isso. Hoje em dia, é fundamental que esse profissional saiba lidar com inteligências artificiais?
1: Bom, uh, eu acho que atualmente tá, os desenvolvedores eles acabam se beneficiando mais em relação à parte de inteligência artificial como usuário mesmo. É, você perceber, hoje, quando você vai programar, existem extensões dos softwares que você vai utilizar. O software começa a perceber o código que você está digitando e ele já faz sugestões para completar o seu código automaticamente. Né? Então, esses tipos de utilização aumentam assim, exponencialmente a capacidade do desenvolvedor entregar mais rápido e ser um pouco mais assertivo. Além disso, né, com a inteligência artificial, os desenvolvedores conseguem fazer pesquisas, buscas, conseguir resultados muitas vezes muito assertivos. Obviamente, sempre vai haver falhas, tá? Então ele consegue ter mais produtividade. Eu não acho que nesse momento todo desenvolvedor tenha que saber criar, configurar, é, trabalhar diretamente com inteligência artificial. A área de TI ela é muito ampla, né? Então, não necessariamente porque um desenvolvedor ele desenvolve que ele tem que saber desenvolver inteligências artificiais. Né? Hoje em dia, a gente tem, vamos dizer, cargos específicos de uh, cientistas de dados, uh, pessoas que trabalham ali com machine learning, né, deep learning. Então, esses cargos acabam sendo mais voltados para esse tipo de processo, né? Eu acredito que a maioria dos desenvolvedores hoje, em relação à inteligência artificial, eles estão sendo mais beneficiados uh, no aumento da produtividade e não necessariamente em desenvolver inteligência artificial. Por outro lado, né? Cada profissional, todo profissional, tem que entender pelo menos o um mínimo de como essas inteligências artificiais funcionam, né? E Quanto mais você acaba entendendo, maior são as suas possibilidades no dia a dia para desenvolver softwares de mais qualidade. Ou seja, Wesley, nesse mercado, em plena expansão, né, em constante desenvolvimento, não dá para ficar parado, né? Sem dúvidas, não dá. É, rapidamente, você fica fora do mercado se você acaba ficando estagnado. Normalmente, eu acabo dizendo o seguinte. Nesse mercado, se você trabalha com desenvolvimento, ou você está avançando ou você está regredindo. É, é difícil você falar, eu estou parado no tempo. Você não está parado no tempo. Você está indo para trás, você está regredindo. Né? Isso, inclusive, acaba sendo uma grande pressão né, que todo mundo acaba sofrendo no dia a dia. Mas aquela história, a, você escolheu a profissão de desenvolvimento. Né? Então, assim, saiba que está né, evoluindo. É uma coisa natural ali da profissão.
0: Tá certo, Wesley. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Muito obrigado
1: e até mais.
0: Tá aí, esse foi o Wesley Williams falando sobre a importância da capacitação profissional para os desenvolvedores aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Parlamento Europeu aprovou uma versão inicial do projeto que vai estipular diretrizes para o uso da inteligência artificial na Europa. Entre as discussões de maior destaque estão a utilização de reconhecimento facial, especialmente no uso preditivo para crimes. Segundo o texto, os modelos treinados atualmente podem incriminar alguém de forma preconceituosa ou racista, já que é preciso melhores ajustes e desenvolvimento para que isso não aconteça. Outro ponto que tem chamado bastante a atenção é a transparência sobre o funcionamento de robôs da chamada inteligência artificial generativa, como o chat EPT, que já conta com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais. O texto pede, por exemplo, que todo o conteúdo criado por uma IA seja identificado para os consumidores. O assistente de escrita com inteligência artificial do Google começou a ser testado no Gmail. Chamada Help Me Write, Ajude-me a escrever em português, a ferramenta ajuda a escrever uma mensagem de texto com base na descrição do usuário, mas sem precisar sair do aplicativo. Assim como o Bing integrado ao Edge faz, o assistente de escrita do Gmail ajuda a compor o um e-mail de acordo com o tema. O usuário fornece ao modelo as instruções de conteúdo. Por exemplo, Peça ao colega para comparecer à reunião, ou solicite um feedback sobre o projeto até amanhã. Aí é só conferir a resposta do bot. A novidade está sendo distribuída de forma gradativa para os testadores inscritos no programa de testes Workspace Labs. Por enquanto, a novidade é exclusiva para o app do Gmail, no Android e no iOS. Escrever textão no Facebook poderá render alguns trocados graças aos novos recursos de monetização na plataforma anunciados pela Meta. De olho em atrair mais criadores para a rede social, a novidade se soma a outros esforços como vídeos curtos e recomendações de conteúdo com base em inteligência artificial para tornar o serviço mais envolvente. O programa vai recompensar criadores que publicarem conteúdo de alto engajamento em seus perfis, mas a condição vale somente para posts no feed, a moda antiga mesmo, pois a empresa de Mark Zuckerberg já contou com um programa semelhante voltado para os rios, que foi suspenso recentemente por conta de uma demissão em massa. Segundo a Meta, os criadores de conteúdo mais bem-sucedidos nesse programa postam regularmente, geralmente todos os dias, falando sobre compartilhamento de conteúdos em textos e imagens no feed. Por hora, esse programa está restrito a parceiros convidados, mas a Big Tech prometeu expandi-lo futuramente. O Google Lens é uma ferramenta que identifica imagens e objetos usando inteligência artificial. Esse mesmo recurso agora é usado para transformar a plataforma numa espécie de dermatologista digital, pois ele acaba de ganhar a capacidade de reconhecer problemas de pele ao examinar uma foto. A empresa revelou que a ferramenta pode fazer diagnósticos com base nas imagens enviadas, reconhecendo erupções, verrugas, manchas, hematomas labiais, queda de cabelo e outros sintomas que estejam relacionados a possíveis doenças de pele. Apesar de ser uma novidade bem-vinda e muito útil, é sempre bom usar esse tipo de recurso com muito cuidado. Em caso de dúvidas sobre a saúde, é sempre melhor buscar a ajuda de um médico profissional. O WhatsApp finalmente prepara o suporte para mais de uma conta no mesmo celular. Numa atualização da versão beta do mensageiro no Android, foram encontrados indícios de um seletor de contas que, no futuro, permitirá alternar entre perfis sem precisar de gambiarras. Por se tratar de uma funcionalidade em desenvolvimento, ainda há muitas dúvidas sobre a função. Não está claro se será necessário mais de um número de telefone no aparelho, se os perfis secundários serão vinculados ao mesmo número da conta principal, nem tampouco se a funcionalidade será exclusiva para contas comerciais. Quando tal novidade for lançada no app, não será preciso de mais nada além do WhatsApp para poder conversar a partir de diferentes contas, algo que já acontece, por exemplo, no Telegram. O programa também contou com reportagens de Claudio Hoje, Fabrício Calisto e Igor Almenar. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.